0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine, puis l'autre côté, là, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et Journal de Québec, Madeleine, tu me surprises. Ah oui, comment ça ben, Tu voulais me parler de Michel Louvain, de ton amour pour Michel Louvain. Puis moi, j'ai 38 ans, puis je dois t'avouer que, bon, je connaissais un, un peu ses affaires, mais vraiment pas tant que ça. Euh, puis t- toi, tu l'aimes, Michel Louvain, tu le connais, tu connais son œuvre, puis tu été vraiment euh, atterré par son départ. Pas que je suis pas atterré, parce que c'est jamais le fun de perdre une icône comme ça, mais c'est quelqu'un qui t'a touché d'un point de vue artistique. Ben oui, moi,
0: j'étais vraiment triste mercredi soir quand j'ai appris la nouvelle. Puis je dois pas être la, la seule là, qui est triste d'avoir appris cette nouvelle-là Michel Louvain, qui est décédé à l'âge de 83 ans d'un cancer de l'osophage. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé ça bien triste. Écoute, je ne suis pas une experte de son oeuvre, mais j'ai beaucoup, beaucoup moins de souvenirs qui sont reliés à, à Michel Louvain. Puis c'était un, un personnage, la scène art- Québécoise qui était là, ben, depuis que je suis née, depuis que beaucoup de Québécois et Québécoises sont nés aussi, il fait partie de la scène artistique. On le voit à télé, on le trouve élégant, on le trouve beau, on trouve qu'il s'exprime bien, qu'il est donc bien poli. Donc, de le perdre, ben, ça comme, ça m'a déstabilisé un peu, vraiment. cest comme si c'est la que... fin d'une époque? Ben, c'est, oui, c'est, c'est, c'est la fin d'une époque. Euh, je pense aussi à, à, à ma grand-mère, hein, puis ma, ma grand-mère qui est malheureusement décédée aussi, qui l'aimait beaucoup, là vraiment, cet homme-là. Puis je m'en souviens, je m'en allais pas regarder chez, chez ma grand-mère, puis elle chantonnait des, des airs de, de Michel Louvain. Mm. Donc vraiment, c'est associé à, à beaucoup de souvenirs aussi. Moi, j'allais dans les centres pour personnes âgées. Euh, ma soeur, on n'a pas le même père, fait qu'elle avait un grand-père différent. En tout cas, j'allais manger souvent avec lui, avec ma sœur. Et puis ben là, il y avait le gars du karaoké qui venait chanter. Puis dès qu'il chantait une chanson de Michel Louvain, ben là, t'avais toutes les femmes qui capotaient, euh, qui se levaient, qui se tenaient avec leurs marchettes, qui dansaient. Donc, de voir à quel point Michel Louvain comme était comme euh, avait comme une force de rassembleuse, là, ben ça, ça m'a vraiment touché, même quand il est en vie, puis ça m'a vraiment rappelé ça quand on a appris son décès malheureusement mercredi soir. Michel Louvain, ben, il a marqué juste le fait qu'il, qu'il soit homosexuel, hein, qu'on, qu'on l'ait appris dans les dernières années qu'il était homosexuel. Bien sûr que ça a
1: aidé. Mais on a appris aussi qu'il Et... était marié avec son conjoint des 25 dernières années. Là, on l'a appris en même temps que sa mort, en fait, par, par voie de communiquer. Ça, c'est particulier parce que c'est quelqu'un qui a fait sa carrière en ne parlant jamais de sa vie privée.
0: C'est ça, on, 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 on l'avait comme deviné, on l'avait su. Mais tu sais, je suis sûr que euh, d'avoir cet exemple-là dans la sphère ça a pu aider des hommes de cette génération-là peut-être à s'assumer. Euh, je voyais qu'il y avait notamment un article dans le euh, magazine Fugue, qui est un magazine euh, homosexuel. Euh, donc, tu sais, je pense qu'il a été vraiment important pour cette communauté-là, là, même si euh, ce n'était pas quelque chose dont ils parlaient beaucoup. On mais, a perdu euh,
1: Michel Houvet et Michel Géroir hein, quand même, là, à quelques jours euh, d'intervalle. Euh, Michel Géroir qui affichait ouvertement lui, euh, son homosexualité, qui a été quand même, je dis aussi, a fait un post super intéressant sur Instagram à propos de sa mort. Elle disait, on a tendance à voir Michel Giroir comme étant un gars de potin, un peu quétaine. Mais il a fait beaucoup pour les communautés LGBTQ+, parce qu'il s'assumait. Euh, il parlait ouvertement de son orientation. C'était pas caché et ça a aidé énormément de gens, surtout à l'époque, là, peut-être à vivre mieux leur sexualité
0: ben oui vraiment puis euh, puis puis c'est ça puis en tout cas j'encourage euh, même si vous avez 70 ans euh, 80 ans 90 ans ben euh, vous pouvez vous révéler au grand jour puis assumer votre homosexualité puis tu sais c'est, c'est pas moi qui va comment dire peut-être les encourager mais d'avoir des figures comme ça oui, on n'est pas obligé euh, d'en... d'en
1: parler non plus euh, tu je veux dire à un moment donné euh, moi je tu sais je, je comprends l'idée du coming out dans la vie, là, mais moi, je suis pas en train toujours de dire je suis hétérosexuelle, je suis hétérosexuelle. Moi, je rêve d'un, d'un moment où on n'aura plus besoin. L'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, ce sera même plus un enjeu. Là, On n'a pas besoin de savoir avec qui les gens accouchent. Là. Mais en fait, faites ce qui vous fait du, ce du bien. Là, pas si de vous pression de d'organiser. coming out. Là, c'est ça que je veux dire dans le fond.
0: Non, mais c'est vrai, si ça, si ça vous fait du bien, si ça vous permet de, de d'être mieux avec vous, puis mieux dans votre peau, faites-le, mais effectivement, on n'a pas besoin de le savoir. Puis ben je pense que comme notre génération, Geneviève, la tienne, la mienne, toi tu as des enfants, moi j'en ai pas encore, mais on a le devoir quand même, je pense, de perpétuer.
1: Son œuvre et d'en parler à nos ah, enfants. Et, non, ben à je ne sais pas! Non! Peut-être, moi, je ne suis pas une fan. Je suis pas une fan. J'ai fait jouer la Dame en Bleu chez nous, ma fille. Elle fait taire, hey, maman, je ne suis pas sûre. Hey, <rire> moi, j'allais courir ce matin, Geneviève, euh, puis j'ai écouté la Dame en Bleu. En Mais voyons, en courir en écoutant du Michel Louvain et Madeleine. Non, Mais non, ça ne marche pas, là. <rire>
0: c'est comme. Genre, j'ai jamais, il pleuvait, j'ai n'ai jamais entendu triper de ma vie. Euh, elle est vraiment entraînante, la Dame en Bleu. Je te dis, on
1: répète J'ai écouté jean On thing, Oh, my God. Oui. Au moins, si tu m'avais dit que tu avais écouté sa réinterprétation de Ganham Style, j'aurais compris. Bon, euh, ça c'est pour Michel Louvain, je comprends que toi, euh, c'était quelqu'un que tu appréciais tant au niveau artistique euh, qu'au niveau de ce qu'il a représenté comme nous tous. La veste olympique canadienne maintenant, Madeleine, qui euh, a été fait pour les Jeux de Tokyo, là, comme on, on en fait à chaque jeu, euh, controverse autour de la dite veste. Je comprends pas c'est What? quoi la controverse au fait. faut vraiment que tu me l'expliques comme j'avais trois ans et demi.
0: Ok parfait. Ben on, on l'avait euh, vue euh, au mois d'août. Elle avait été révélée au mois d'août, mais elle était comme passée inaperçue. La veste, euh, c'est une veste en denim, une veste de jeans, avec comme des des, des, des affaires inscrites dessus. Puis elle est comme patchée. Puis y a comme quel problème Ben euh, le problème, c'est qu'elle plaît pas à tout le monde. Puis bon, il y, y a
1: des commentaires. C'est qu'on a passé une nouvelle sur le Canadien pour faire des scandales, puis on a besoin de capoter sa veste de jeans des Olympiques. <rire> Pourquoi au mois d'août on n'a rien dit Puis là, quand tout à coup, oh my God, la veste pas correcte.
0: Ben parce que là maintenant elle est disponible sur le site euh, de Aha. la on, on peut l'acheter désormais. elle est comme euh, revenue dans l'actualité. Okay. Il ben, y a des, il y a des gens qui voulaient euh, donner leur opinion par oui. rapport à ça, mais je peux comprendre moi, pourquoi elle plaît pas aux gens parce qu'elle est assez flash. Moi, je suis pas sûre. le, le retour du je J'ai jamais trop adhéré là
1: au. <rire> moi, je trouve ça hot. Ah. Au contraire, je trouve que c'est démocratique. Puis c'est fou là, ça fait le tour des médias internationaux. Là, tout le monde en parle, même le Guardian en parle.
0: Oui, exact. Il, 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 il un, un des articles, un de ses articles, c'était Tolé, alors que le Canada ressort la vis de Denain pour Tokyo, annuler les Jeux Olympiques. En tout cas, ça mais va loin quand même, là. <rire> mais j'ai quasiment le goût de l'acheter. <rire> ben, écoute, sort, euh, sort ton argent parce qu'elle coûte 198 dollars, oh, euh, on collection. Exact. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, à voir si les gens vont, l'ach- vont l'acheter. Mais puis que les gens
1: se demandent, c'est est-ce que c'est assez chic est euh, supposé être chic, c'est les c'est... Olympiques? Moi, il me semble quand je me dis, je fais du sport, je ne suis pas bien chic. Mais c'est sûr que le donin, ce pas tellement un, t- un tissu pour faire du sport non plus, tu vas me dire.
0: Non, c'est ça. Ce pas sport non plus. Mais bon, les, les, les designers, l'équipe de designers qui s'est occupée de, de la, la créer, oui. euh, ben, se défendent en disant que euh, c'était comme pour inclure la culture japonaise, la culture de Tokyo. Donc, la culture du
1: vondage. donin. Le Japon et le donin, c'est bien connu, une, une longue tradition. Non, mais pour de vrai, <rire> ils font vraiment du bon de nains, oui, oui, Ils
0: sont, sont vraiment réputés. Et puis, euh, il, y a, il y a une designer euh, qui, qui a habité au Japon de 2014 à 2016, elle s'appelle Aliona euh, Kochekov. Oui. Elle a, a dit que... Euh, euh, c'est, ça rend pas vraiment hommage à la culture japonaise là, que c'est un peu maladroit puis
1: que euh, c'est un peu erroné là de, 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 de... Ouais, c'est, ok ok fait que c'est peut-être là euh, euh, que le là moi j'essaie de me dire euh, dans ma tête madame je me dis bon là il y a, y a, y a ce tollé là puis on apprend que c'est un tollé qui est international là que ça ça se parle un peu partout sur la planète puis à l'inter... à la vitesse qu'internet va là euh, ça va très très vite tout le monde parle de ça je me dis bon là euh, les jeux quand même dans quelques mois. J'espère que ça va avoir le temps de passer, cette polémique-là. Parce qu'imagine, pauvres athlètes, là, il là. faut que tu portes le vêtement au nid de tous. Il faut que tu t'avances, que tu fasses ta petite marche là, en portant le, le jacket que tout le monde trouve problématique. Moi, ça ne me tenterait pas, pas en tout Mais,
0: c'est, c'est vrai puis ça, 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 ça détourne aussi. Euh, le, L'attention? La... Ben, c'est ça sur leur, leur, leur capacité physique et sur ce qu'ils s'en vont accomplir aussi. Ça, mais il y a des gens qui l'aiment, la veste. Peut-être que ça va les aider. Il y en a qui la trouvent « Fun,
1: Bold, Rock ». C'est On vrai a... que c'est « Rock », mais On en tweet. même temps... Et... Écoute, je sais pas quoi penser, pour être honnête. Là. Moi, je la vois, je trouve que c'est correct. Tant, je sais pas tout ce qu'il y a derrière. Là, quand tu me dis euh, euh, que la personne qui connaît bien euh, la culture japonaise et les vêtements, la culture du vêtement au Japon, dit qu'il y a des erreurs puis que c'est un peu, si on veut, maladroit. Euh, on dirait que j'aurais envie de me renseigner davantage là-dessus si me venait l'idée euh, d'aller me la chercher. Mais bon, euh, c'est peut-être aussi une petite tempête dans un verre d'eau. J'ai l'impression qu'en ce moment, on cherche un peu euh, des scandales puis qu'on fait des grosses affaires avec des rien, Madeleine, de l'autre côté, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Toi aussi.